1: Александр Коц, «Комсомольская правда». Прямой эфир. Саша, сегодня не из боевого автомобиля, где на фоне всегда интересно, как когда мы начинаем говорить такое голубое южное такое небо, которое потом плавно превращается в сумерки. Сегодня уютный, не сказать, что офис, да? Так, У, уютный кабинет. Номер. А, а, номер. В, кое- в то
2: веке я в эфир из гостиничного номера решил на ближайшие недели-полторы поработать географически в другой стране зоны специальной военной операции, потому что здесь, где я раньше выходил в эфир в Луганской Народной Республике в принципе динамика понятна, и Артемов постепенно берут, и в активной обороне на Кременной, да, на Сватово постепенно, как-то парадоксально двигаемся вперед, но при этом ожидаем контрнаступления. Вот поэтому хочу посмотреть, что происходит на других участках фронта. Ну, давайте, наверное, обо всем по порядку. Сначала по Артёмовску. там Постепенно, постепенно вагнера ведут все к логическому завершению. Бои идут сейчас в западной части города. Высотная жилая застройка, уже часть ее контролируется нашими штурмовыми отрядами. Часть штурмовых отрядов ведет бои в частном секторе. Это одноэтажная застройка. Были взяты важные рубежи обороны. Одно следственный изолятор. Понятно, что это очень укрепленное здание, которое так находилось в стратегической точке, не давало пройти дальше ни справа, ни слева. вот Этот этот следственный изолятор все-таки штурмовики Вагнера взяли. Сейчас бои идут. А, еще взяли педагогический а, университет. Тоже такая точка была, которая очень долго сопротивлялась. А сейчас бои идут воинской части. А, половина ее с востока контролирует уже подразделение вагнеров, а остальная половина пока за противником. Но постепенно пост постепенно дожимаем. Есть неприятные эксцессы. Мы много раз говорили о том, что важно не допустить удары э, вогнерам по флангам, чтобы противник не смог зайти в тыл и фактически окружить Артемовск. Фланги на разных участках контролируют разные подразделения, танкники держат э, как надо. Помню, что за фланги у нас отвечает Министерство обороны, а вагнера внутри ведут э, штурмовую работу, при этом им помогает и артиллерия вооруженных сил Российской Федерации, и при необходимости авиация. В последние дни авиация, конечно, на артемовском направлении работает просто без устали. Все это говорит о том, что есть опасность деблокирующего удара, потому что очень серьезные силы скапливает противник в районе Часовьяра, в районе Константиновки, в районе славянско-карматорской агломерации – перебрасываются сюда и техника, перебрасывается и личный состав, и ротацию они по- по-прежнему ведут э, в городе. Даже кадры, как они делают это пешком, потому что машина уже не проезжают. Вот. Много было разговоров о том, что перерезали им все трассы, что вышли на какой-то стратегический на который перекрывает любые подъезды к городу. Я бы не был только категоричен в таких э, заявлениях, ждал бы все таки официальной информации либо от компании, либо от Министерства обороны, пока э, логистика есть, но, конечно, все сложнее и сложнее им перебрасывать э, подкрепления э, в Бахмут. Еще одна точка, которая гремела в последнюю неделю, это Херсонская область и, в частности, левый берег Днепра. Я там работал в прошлом году довольно много, и поэтому представляю примерно себе географию и э, то, о чем идет речь. Вот на э, этой неделе вдруг в телеграм-каналах все беспокоились тем, что э, противник чуть ли не плацдарм создал уже на нашем берегу, пока мы сидим, ковыряем в носу и дозволяем верстантам ВСУ спокойно шастать по нашему значит, по, по нашей территории. Чуть ли не речь идет о том, что скоро и большими силами ВСУ начнут форсировать Днепр, а мы ничего сделать не сможем. Ну, давайте здесь по порядку. Значит, никакого палацдарма на левом берегу Днепра у украинцев нет. Я имею в виду Херсонскую область. Нет. Я ä, разговаривал со своими друзьями и товарищами от э, Олешек и до Кенбургской косы, где, я еще помню, материал делал с батальоном Дон, которым командует бывший э, мэр Тамбова и бывший сенатор Совета Федерации. Ну вот они в один голос говорят, нет такого, нет этого плацдарма на, на берегу Днепра. Да, периодически противник пытается высаживаться на нашем берегу, иногда высаживается, обозначая свое присутствие, может быть, даже снимая там какие-то видеоролики, но это все быстро пресекается. С стратегической э, надобности сейчас держать какой-то э, гарнизон на нашем берегу у противника просто нет. А при этом очень тяжелая ситуация на Днепре, на островах. Если вы посмотрите на карту, то э, ну, если кто не видел раньше, вы очень удивитесь. Там не будет так, что вот один берег, потом Голубая река, потом другой берег. А посредине между вот этими берегами очень много целой сеть больших и маленьких островов. На одном из островов таких, например, зоопарк находится, который в прошлом году эвакуировали в парк Тайган в Крым. вот И есть острова с жилой застройкой, есть острова с дачами, есть просто пустынные острова. И вот на них-то как раз основные боевые действия сейчас в Херсонской области и разворачиваются, потому что Противник действует там дерзко, агрессивно, активно. У них расположение их берега удобнее, чем у нас, оно выше. Поэтому они с артиллерией там очень активно работают И не без потерь там с нашей стороны Вот, те левобережные острова, которые примыкают к нашему берегу Мы в основном держим под контролем Есть там пара островов, где контроль не полный, но это вообще представляете себе на острове С одной стороны мы сидим, с другой они сидят И постоянно друг друга кошмарят Мы выставляем засады на них, долбим их диверсионные группы Они, соответственно, тоже на катера Мечется туда-сюда, пытаясь где-то нас укусить, иногда удачно, иногда неудачно. Работать по их быстроохотным катерам артиллерии э, ну, сложно. Я знаю умельцев, которые пытаются из коптеров даже по э, идущему катеру что-то сбросить, пока не получается. Но э, в последние дни здесь ситуация изменилось, изменилось, изменилась в лучшую сторону, потому что здесь начали применяться авиации те самые пресловутые планирующие 500-килограммовые бомбы. Э, Самолеты их э, выпускают, не входя в зону действия ПВО противника. Я так понимаю, что мы можем там, условно говоря, на 40-50-60 километров вперед метать эти, эти бомбы планирующие, и это дает свои результаты. Сейчас Работают связка, разведчики, там, насколько я понимаю, морпехи в том числе, выявляют цели, выявляют опорные пункты на островах, а они есть, там, конечно, сложно укрепляться, потому что и местность болотистая, там особо не закопаешься, но есть вот какие-то точки, где они все-таки роют себе блиндажи, выстраивают капониры, селятся в гражданских домиках этих дачных или недачных, Вот, и и оттуда работают по нам. Но вот сейчас э, очень активно начали наносить удары по этим островам планирующими бомбами. Можно посмотреть, у меня в телеграм-канале пару роликов есть. Зрелище такое впечатляющее, когда э, не не, не бомбочка с дрона, там гранатка падает, а падает э, серьезная 500-килограммовая бомба, а э, падают их одновременно две. И это, конечно, не оставляет никаких шансов ни блиндажу, ни дому, ни ни, ни чему-либо еще. Ну и активно стали применяться на этом направлении дроны «Ланцет». Это наши барражирующие дроны, ударные дроны «Камикадзе», которые также работают в связке с разведчиками, с беспилотной авиацией. Я не думаю, что в ходе грядущего контрнаступления будут большими силами форсировать Днепр, мне кажется, это очень маловероятно, потому что ну, все-таки и артиллерия, и авиация есть на местах, и никто уходить не собирается. Тут, я слышал, распускали слухи о том, что уже даже из Генитика эвакуируют администрацию, эвакуируют какие-то ведомства чуть ли не МВД там выехало в полном составе. Насчет МВД, там просто временная группа из одного российского региона сменилась на временную группу из другого российского региона. Это я точно знаю. Представители правительства я точно знаю. Там раз в два, раз в три дня бывают в районе Каховки. При этом на нашем левом берегу восстанавливаются э, разбитые украинской артиллерии, но я не хочу называть, чтобы они снова не начали бить, но объекты критической инфраструктуры э, перед уходом, перед доставлением, наверное, не, бу- не стал бы никто чинить э, критическую инфраструктуру, чтобы она досталось э, врагу. Поэтому э, готовимся отражать, конечно, в том числе и с этой стороны. Но мне кажется, что на этой стороне маловероятен удар основной. Э, я вообще считаю, что основного удара украинской армии сейчас нет. У них есть план на каждое направление. Вот Безусловно, план на каждое направление у них есть. но Как я уже неоднократно говорил, ударят они сразу везде. Ударят сразу везде и будут смотреть там, где тонко, где можно прорвать. Если у них будет удаваться давить на Мелитополь, они будут перебрасывать резервы на Мелитополь даже, я не знаю, со Сватово-Кременной, если потребуется. Вот, Игорь, ну вот, собственно, по, по оперативке, наверное, все.
1: Это Александр Коц, аналитика с именем на радио «Комсомольская правда». Продолжим сразу после новостей.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Александр Коца. Аналитика с именем. Саша, мы с тобой видели сообщение о том, что, как ни странно, Белый дом в лице Кирби заявил, что вооруженные силы России, мол, могут начать наступление на нескольких направлениях с улучшением Тех же самых погодных условий, о которых ты говоришь. И, значит, пока все ждут наступления Киевского, он говорит, мы можем ожидать, что как только погода весной улучшится, она начинает на линии фронта улучшаться, в наступлении пойдут русские. Они захотят пойти в наступление на некоторых участках, мы пока не знаем на каких. Также не знаем, как они постараются сделать. Наша задача, ну, здесь главная, в принципе, наверное, фраза. Наша задача состоит в том, чтобы дать возможность украинцам защититься от этого. но ну, тут дальше понятно, что нужно поддержать состояние страны США всячески.
2: Ну, это вот из той же серии разговоров в пользу бедных. Все Это все та же попытка затянуть нас а, в, в, в эту оперативную игру. Нет у нас сейчас... Ну, это мое как бы мнение стороннего наблюдателя. Я же не допущен в, в штабы и, и в центры планирования наших боевых действий. Мне кажется, не собираемся. Мы пытаемся наступать. Он На Маринке сколько мы пытаемся наступать. Мы пытаемся активизировать действия по окружению Авдеевки. Авдеевка в таком э, полукольце находится, но о о полном окружении, о каком-то котле, там, конечно, очень преждевременно говорить. Мы в активной обороне в Серебрянском лесу э, отжимаем Лесническим серебрянском на Кременной отжимаем опорные пункты противника. Но это все-таки локальные тактические успехи, которые наступлением назвать нельзя. Это, повторюсь, здесь в ходу термин термин, э, активная оборона. Активнее, чем в обороне, и получается так, что противник оставляет свои позиции. Напрашивается, конечно, какая-то тоже локальная операция по срезанию э, северского выступа, так называемого. Это если смотреть на карту э, к северу от э, э, Артемовска и Солидара и к югу от Кременной. Там вот такой вот кишкой прямо под Лисичанск врезается этот северский выступ. Там Северск, Григоровка, Белогоровка. Вот. И вот этот, конечно, в лоб пытались. В лоб не получается. Очень невыгодная позиция, потому что Григоровка, Белогоровка, они все в низине. И Северска сверху, конечно, там лупят бессмысленно. Там просто гробить людей. И я понимаю, почему мы там не стараемся двигаться. А, попро- а попробовать там и не знаю, сверху и снизу клещи взять тот же Северск, ну, наверное, можно будет, но опять же, это такая локальная операция, которую назвать российским контрнаступлением сложно. Куда мы сейчас можем контрнаступление пойти? На каком направлении? Ну, Кирби, наверное, виднее. Мне кажется, эта история маловероятная, но как бы я был бы рад ошибиться. И был бы рад узнать, что у нас есть какие-то несметные силы, которыми мы можем пойти вперед.
1: Тогда, резюмируя, с нашей позиции понятно. У Киев в любой момент в ближайшие дни может по любым направлениям э, начать то самое наступление, контрнаступление как Я
2: думаю, что все-таки в ближайшие дни, не знаю, вот э, Евгений Викторович Пригожин, да, назвал там очередную дату, второй, по-моему, мая, второй вот сказал, мая. Да? Угу. Не, не знаю, вот на, на Кременной вряд ли. Ну, е- если, конечно, успеет просохнуть, еще время есть, там неделя полторы, но я смотрю просто на прогноз погоды и... И он меня совершенно не радует. Но в принципе, если до 2 мая просохнет, значит пойдут до 2 мая. Может быть, сначала попробуют провести какую-то одну отвлекающую операцию на том же Херсонском направлении. Или. Да, ну, что угодно может быть, отвлекающим маневром, но важно то, что пойдут они в любом случае. А когда ну, тоже вот все, все эти рассуждения: кто-то там писал 30-го апреля, кто-то там из американских генералов говорил про конец мая, начало июня, ну, это все тоже попытка запутать, попытка сбить с толку и так далее, и так далее. На самом деле, ну, для того, чтобы провести контрнаступательную операцию, и силы, и средства у них есть. Да, у них будет еще, ну, мы же понимаем, что это не один день операции, не два, и не неделя. Да, это будет длиться довольно э, долго. И пока, я считаю, они не будут основную часть западной техники бросать прям вперед. Сначала пойдут танки советского броса, и их модификация и восточноевропейских европейских стран. Те же Т-72, у них их там что-то я не знаю, под 200-250 штук. Зачем им сразу пихать на передок леопарды и челленджеры, если можно бронекулак создать из проверенной машины, которая неприхотливая к этим погодным условиям и так далее. И так далее. Я думаю, сначала они вход пойдут, а эти леопарды будут работать с тех же зопов, с закрытых огневых позиций по навесной траектории, у них дальность очень хорошая. Больше на километр, например, чем а, у Т-90. Вот. Но пойдут, пойдут
1: однозначно. А насчет
2: дат, ну вот, я не знаю. Это ну, это вот про- понятно. Да, про-, понятно. Прогнози, про-, про прогнозы неблагодарное
1: дело. Саш, тем, на которую ты обратил внимание и слушатели, был тот вопрос относительно снарядов с урановыми наконечниками, спрашивал Алиса, будут ли они поменяться И, значит, от британцев начали они это поставлять, да, и реакция уже, соответствующая наша была. Но как эта история разворачивается?
2: А Британия, насколько я понимаю, поставила только такие снаряды, только с урановым сердечником для тех танков, которые они должны были передать Украине. Если других снарядов нет, конечно, они будут применяться. Я не знаю, о чем думает военное и политическое руководство Украины, потому что мы уже говорили о том, что от применения таких боеприпасов идет очень токсичное загрязнение среды и почвы повышаются риски заболевания онкологии, Если мы будем брать опыт Ирака и Югославии, там это было научно доказано, что людей, болеющих раком, малокровием по-моему, или белокровием, я вот не, не силен в этих, на этих диагнозах, но такие страшные смертельные болезни, там, там процент выше, чем где-то в целом по стране и в других регионах страны. Да? И Если они будут применять эти боеприпасы по своей территории, как они считают по своей, то что они будут специально ее загрязнять токсичными материалами, заранее обрекая своих, как они считают, граждан на, на мучение. Ну и надо понимать, если, допустим, жителей Донбасса, они не считают своими и им их не жалко, то ну, эти танки же с этими снарядами не будут неуязвимыми. Их же тоже будут уничтожать. А, и они будут взрываться, и взрываться будет боекомплект, и все это дело будет взрываться на территории, которую контролирует сейчас Киев. Мы вынуждены будем на это отвечать. Что делать? Ну, будем потом э, дезактивировать все это дело и очищать все это дело. Но мы же не можем спокойно смотреть, как они по нам стреляют э, снарядами с урановым сердечником. Поэтому э, им самим это еще аукнется. Я бы на, на, на месте, конечно, э, Зеленского 30 раз подумал, прежде чем применять такие снаряды. Но ума у них хватит, Игры.
1: Ну да, и дипломат что тоже говорят, что фактически роль Украине уготовили. Там
2: что-то было заявление Yeah, we... uh-huh. Да, то ли вчера, то ли сегодня было заявление чуть ли не того же самого Данилка, что на тех территориях, которые мы сейчас занимаем и которые они считают своими, они имеют право уничтожать все, что хотят. Вот было такое заявление, может быть, я недословно его цитирую, но вот это говорит об отношении и к своей земле, и к своим людям, как они считают своим, да, и к их будущему, и вообще к ведению боевых действий. Кто-то там говорит о том, что вот русский мир пришел, и все, разруха, кругом разруха. Но посмотрите на слова этого украинского чиновника, то есть они могут разрушать. Я бы еще обратил внимание, вот говорят, что в Артемовске э, мы там сравняли с землей Артемовск, но в Артемовске, во-первых, украинцы, отходя, подрывали э, высотные здания девятиэтажка, налоговую, вот. клуб они подорвали, клуб, кстати, подорвали для того, чтобы через него в следующий квартал не смогли пройти наши штурмовые отряды. И на днях появились кадры, кадры ударов, планирующими боеприпасами, боинговскими JDAM по зданиям в Артемовске, в которых, как они считают, находились наши э, войска. Ну, это такое применение впечатляющее, но э, при этом разрушающее.
1: Да, с другой стороны, мы с последовательно, с самого начала говорим о том, что Киев не суверенен и э, кто стоит за ним. Поэтому в каком смысле мы ведь эту историю, ну и дипломаты наши об этом фактически говорят, рассматриваем эту с, э, ситуацию как э, то, что делает Лондон, превращая в радиоактивный мобильник э, могильник в Украину. Э, и Песков вот, указал на опасность поставок этих снарядов, э, отметив, что ну, Британия... Я вам скажу,
2: что, да. я вам скажу, что не наступление. Да? Урановый сердечник – это речь о будущем. Да? Погоду они не сделают. То есть у них достаточно боеприпасов на, без уранового сердечника, чтобы доставить нам кучу неприятностей. И сегодня а, производство этих боеприпасов а, развернуто в том числе ну, понятно, что Украина сама не справляется с потребностями, да, которые должны обеспечивать ей продвижение вперед. И производство снарядов там 152 миллиметра, 122 миллиметра, 125 миллиметров, мины 120 миллиметров, 82 миллиметра. все это производство сейчас расконсервировано. Идет производство этих снарядов в Восточной Европе, там, в Болгарии, что-то в Румынии вроде строят, пункты обслуживания в Польше и так далее. И так далее. Там Запад весь работает на то, чтобы Украине было достаточно средств для продавливания вперед э, наших линий обороны в ходе своего контрнаступления. И урановые сердечники это не самая наша головная боль. Стратеги- это тактическая. Да? Стратегически, да. А тактически там и, и, и также э, хватит, чтобы сыпать его на наши головы.
1: Это Александр Коца, аналитика с именем. Продолжим через несколько мгновений. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как
0: Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Котц, Аналитика с именем.
1: Авторская программа военкора Александра Котца. Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Александр Котц, Аналитика с именем. Продолжаем. Сидзинпин переговорил с Зеленским, позвонил. И об этом же говорили, когда он в России приезжал, что возможно он туда с визитом съездит или позвонит, но произошло это только сейчас. И вот к нашему с тобой разговору подоспели новости о том, что, ну, во-первых, значит, обменялись послами. и Китай сказал, что с другими странами будет обсуждать тему урегулирования. Но вот что, значит, сказал пресс-секретарь Зеленского. Украинский и китайские мирные планы нашли общие точки соприкосновения. Да, значит, он оговорился, что э, мир не будет достигнут, вот я читаю, за счет территориальных компромиссов. Это сам Зеленский сказал. И сам же Зеленский сказал, не пресс-секретарь, да, Зеленский, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах с 1991 года. Э, Здесь ничего нового. По поводу мирного плана и общих точек соприкосновения, на твой взгляд, вообще вся ситуация куда-то вот с полей, как ты это своими глазами видишь, может вырулиться в нечто такое, что называется мирным планом вот, тайским? Но Но мы, 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 мы
2: видели эти 12 пунктов мирного плана Кит, Китая, да. Да, который угу. был представлен там с месяц назад. Насколько я помню, там о, о, о территориях не было ничего. И, собственно, о том, что мы что-то должны вернуть или отдать, там не было ничего. И ну, это какие-то общие праздники. Си Цзиньпин будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Но мы тоже собственно добиваемся скорейшего прекращения огня на Украине только своим военным путем. Диалог и переговоры — единственный возможный выход из конфликта, но из любого конфликта, который рано или поздно заканчивается миром, выходит через переговоры. Да? Вопрос на чьих условиях из какой позиции. Безусловно, Зеленскому хотелось бы завершить эти переговоры с позиции победителя, с позиции, ну не победителя, а с позиции силы, когда он создает себе условия, при которых может нам что то диктовать. Ну Мы, соответственно, хотим э, того же самого, помимо помимо выполнения целей специальной военно-операции, которая сейчас несколько размыта. Но, тем не менее, то есть, ну, это такой политез, да, который э, обе стороны соблюли, а в реальности, к примеру, я, я слышал, что в новых дронах, ну, вот этих гражданских коптерах китайских будет отсутствовать карта Украины, то есть пользоваться на территории Украины ими будет нельзя. А вот Украина сейчас мечется, скупает по всему миру в розницу эти дроны. Вот. Не знаю. Если вдруг э, коптеры, которые будут попадать к нам, у нас вдруг там будут карты э, Украины, ну, наверное, можно будет говорить о, о, о каких-то ощутимых результатах наших еще тех переговоров с Си Цзиньпином. Мы тоже о них э, говорили в этой программе. Можно, кстати, там поискать в подкастах э, это все. Но я повторюсь еще раз, что э, мне бы хотелось чтобы все-таки Китай в рамках наших отношений, не самых плохих, делился с нами определенными технологиями, которые помогут нам поскорее закончить войну. В первую очередь, конечно, это и беспилотные летательные системы, это противодроновые системы. Мы, в свою очередь, готовы делиться информацией, которую э, черпаем, уничтожая западные типы вооружений. Э, Под Китаем это очень интересно, э, потому что Тайвань нашпигован тем же самым, что поставляют
1: Киеву. Какая-то заморозка вот сейчас возможно, потому что приходится слышать такую версию, что Нет, все невозможно эти переговоры вот после, да, по итогам будут. Вот уже когда будет понятно, чем закончится эта весенняя кампания, тогда уже будут а, обсуждать. То есть в любом случае будет ток, чем Я
2: предполагаю, что заморозка возможна, да, заморозка возможна в силу того, что у всех кончатся, простите за тавтологию, силы. Ну вот, когда и Украина выдохнется в своем наступлении, и мы запаримся его отбивают. Да, я надеюсь, что мы его все-таки отобьем. Когда Украина вот так вот. Начнет тяжело дыша, вывесив язык на плечо задыхаться. Мы это пламя фактора с потоком и ЧВК Вагнером дружно и десантниками бросим вперед и начнем отвоевывать. Тогда никакой заморозки не будет. Если у нас никаких резервов не будет, то ну, фронт просто встанет. То есть будет такая вынужденная заморозка сама по себе. Переговоры могут быть в нынешнем конфликте с нашей стороны только о капитуляции об условиях капитуляции Киева. Вот и все.
1: Да, ваши вопросы в трансляции Ютьюбе, я что-то выделял. Саша, чего ждать Запорожье? Да, вот,
2: Запорожье. Mm-hmm. Да, чего чего и всем Запорожье будут пытаться разрубить. Сейчас идет активное прощупывание нашей обороны с Орехова на Пологи, на Такмак будут пытаться бить. Вот Такмак последние дни подвергается активному обстрелу высокоточным оружием, нато с хаймарсами долбят. Ну, я так понимаю, пытаются выбивать штабы, потому что на самом деле что самое страшное это высокоточка, потому что э, можно долго и упорно пытаться выбивать артиллерию противника во время э, контрнаступления, а можно просто дезорганизовать его, нарушить э, связь и командование. Поэтому они активно пытаются э, вскрывать и выбивать наши штабы. А из Токмака, но ну, вы сами видите по карте и на Бердян на Генитинск можно идти и так далее, и так далее. Будут разрезать, пытаться разрезать эту линию обороны. Не знаю, сколько у них получится все-таки. Эшелонированная оборона там подготовлена хорошо, а чем она наполнена, но тут я я не буду рассказывать очень много. Знаешь, Игорь, еще у меня какая-то пишут много о том, что и мне подписчики в том числе пишут о том, что в разгар СВО в Перми продают с молотка оборонный завод. Да, об этом вопрос был. Не фейк
1: ли это? Да-да-да, который работал в три смены да, сейчас.
2: Дорогие зрители, слушатели, сейчас готовится в том числе обращение по линии Совета по правам человека при президенте по поводу судьбы этого завода из того, что мне известно на данный момент. Этот завод производит радиовзрыватели, комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые на судах, на кораблях ВМФ используются. Ну, там гражданская продукция тоже производится, но основное, на что волнует, это военная продукция. Да? Люди работают в три смены, и вдруг как как пишут, их продают каким-то строителям московским. Московским строителям. Откуда пошли московские строители? Я начинаю копать. Выясняется, что этот завод весь в долгах и он, несмотря на это, работает. И он находится в процедуре банкротства с 2005 года. Продали его московской компании ПСК спецпроект «Строй». Отсюда, наверное, строители пошли. И беглый поиск по интернету. Я вот сейчас не претендую на истину, да, но я, по крайней мере, пытался что-то проверить. Основной вид ее деятельности – это производство оружия и боеприпасов. При этом этом, лицензию на производство оружия Минпромторг дал им 19 апреля этого года, то есть ну, неделю назад. При этом в силу того, что это предприятие стратегическое, новый, по закону, новый собственник обязан выполнить договоры должника по государственным оборонным заказам. То есть на его месте не будут сразу что-то строить. А также новый покупатель обязан сохранить целевое назначение имущественного комплекса. То есть, вся, вся производственная цепочка должна быть сохранена. А теоретически, конечно, на месте участка этого дома, этого завода, можно выстроить жилой дом, да, как об этом сейчас пишут в соцсетях. Но. По закону, повторюсь, новый собственник обязан тогда перенести все производство куда-то в другое место и в другом месте продолжать выполнять гособоронзаказ. Вот, то есть, ну пока это выглядит так. Будем смотреть дальше, как будут развиваться события вокруг этого завода. Есть, есть мнение, что ну это все-таки может быть продажа с знаком плюс. Может быть, это я вот читал, допустим, местную местную прессу, да, что об этом пишут в Перми. Разное пишут. И, и пьют тревогу. И пишут, что в том числе эта продажа позволит э, новым собственникам расплатиться по долгам, в том числе и по долгам зарплаты. Потому что, конечно, людям, которые работают в три смены, ну, нельзя задерживать в нынешних условиях зарплату. Люди и так стараются на благо России. И еще я вычитал такое, что вероятность сделка совершается в интересах кировского производителя ракет ВМП «Авитек», который входит в концерн алмаз Которая долгое время было основным заказчиком завода Дзержинского. Безусловно, этот завод сейчас выпускает продукцию, которая жизненно необходима для наших ракетчиков в том числе.
1: То есть завод получается глубоко частный, выполнял гособоронзаказ?
2: Получается так, а у нас так со многими заводами получается. Вот у нас получается, получается да. с единственным заводом, который производит реактивные снаряды. Градов. Как, как, как мне рассказывали, последний заказ именно реактивных снарядов наградов был сделан, я даже не скажу когда, вот, чтобы не расстраивать наших служителей. Но это было очень давно. И перед СВО ему такие заказы никто не давал. И хорошо, там собственник на э, нормальный, да, который сохранил и технологическую цепочку, и коллектив занимался другим производством совершенно, да, не реактивных снарядов, градом А сейчас снова запускается, с него требует одно количество, он ну, не может это количество дать сразу. Ну, Потихонечку потихонечку сейчас разворачивается. Так что вот так у нас не не, не только с взрывателями ракетными частные производства. У нас проблема такая же, допустим, с э, ВОГами, да, вот этими гранатами для подствольников, потому что сами «Воги» делали в одном месте, «Взрыватель» делали в другом месте. И вот из-за того, что э, в частных руках это все находилось, сейчас приходится устранять много сложностей. Но э, преодолеваем эти
1: сложности. Что делать? Это Александр Коц, аналитика с именем. Продолжим через несколько мгновений.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Коц.
1: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Александр Коц, аналитика с именем, мы продолжаем. Это, конечно, в каком-то смысле неожиданно, потому что когда э, частник в гражданской сфере, здесь понятно, а когда... И говорится, что все эти годы, там 30 лет говорилось, что государство неэффективно и все вывезет частник, а вот история вокруг завода конкретного да, вызывает ну, ну, понятно, что удивление. оборонные
2: заводы, они все равно так или иначе аффилированы с какими-то государственными структурами, военными структурами, но ну, невозможно так, чтобы кто-то производил э, снаряды и не был под э, контролем государственной машины. А вопрос, собственно, самого этого контроля и, его, и качества этого контроля.
1: Ну да, вот здесь просто я смотрю вопрос, почему государство не выкупит завод. Ну, может быть, это а, а, отдельная история, да, которая требует размышлений на, на это. Ну да, и проверки,
2: будет. потому что все-таки до конца непонятно, не, не, не что там происходит. Очень хочется надеяться, что это все-таки события со знаком «плюс». А купили московские коммерсанты, не московские. Ну, мне кажется, тут не надо делить нас по географическому признаку нашу страну-то. Если это эффективные менеджеры, которые Которые могут вывести э, завод из э, долговой ямы.
1: Так э, ваши вопросы здесь в Ютюбе еще несколько тем. Да, вот что хотел спросить: опять же, я новости обратил внимание на заявление представителя террористической агр... организации, запрещенной в России, Азов, э, так называемая нацистская, они прямо говорят о намерении захватывать небольшие российские города, чтобы оказать давление на Москву. Э, отвечая на вопрос о предстоящем наступлении. Некто кратере. Сослался на, значит, на попытки и стратегии захвата небольших русских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возврата территорий под контролем России. А как на, как, на твой взгляд могут они пойти на то, что ну, попрут на приграничные какие-то города? Пока они их бомбят, обстреливают. Mm-hmm. Да, ну вот я, я,
2: я, я, я не думаю, что они попрут на приграничные города, они могут устраивать информационные акции, пользуясь слабостью, которая до сих пор есть почему-то в нашей обороне, в приграничных территориях, заходить в какие-то населенные пункты, снимать видео, вывешивать флаги, а потом носить ноги, как это было после, не помню, как назывался населенный пункт, крайний заход манкуртов, позабывших свое родство, русский легион, или как они там себя назвали, эти наши беженцы из России, перебежчики, и в итоге потом были показаны кадры, как их накрывала артиллерия, как за ними гонялись коптеры со сбросами, как они еле уползали, бросая раненых. Ну, пусть попробуют. Но я не думаю, что будут захваты городов по типу Буденовска, Кизляра, да, давно забытого, Комсомольского и так далее, и так далее. Какие-то акции в приграничии, конечно, они могут проводить. Политической выгодство да, от них не будет. То есть, ну, России не пойдет на, на переговоры с террористами. Россия не будет обменивать свои территории на свои территории. Чисто информационная история.
1: Традиционный такой пакет вопросов в каждый, в каждый, в каждый эфир прилетает. Значит, Иван, вчера он писал в Телеграм о причинах неразрушения инфраструктуры, просил ответить. Елена, почему не уничтожается поезда техника? Николай, не уничтожаются авто и ЖД мосты, не уничтожаются подстанции не работает стратегическая авиация и так далее. Круг вопросов приблизительно сводится к тому, почему мы не бомбим все, что и в том числе бомбили, и могли бы бомбить.
2: Ну да, тут э, ответы, конечно, традиционные, только э, у нас не работает авиация, чтобы это все бомбить над территорией противника, не работает она, потому что у противника есть ПВО, а у ПВО противника сейчас все не очень хорошо, потому что к советским системам у них боеприпасы заканчиваются, кто-то даже говорил, что э, к середине мая они закончатся, но им сейчас поставляют различные зенитно-ракетные системы, систему ПВО Петриот и поставили... Вот, Поэтому заходить в глубь Украины тяжело. Мы потеряем просто свою авиацию. Видимо, командование не считает разумным в преддверии контрнаступления противника их расходовать на мосты, хотя это, наверное, очевидные цели. При этом мы получили все-таки возможность бить хотя бы на глубину 60 километров как раз этими планирующими боеприпасами. Так для наглядности скажу, что в районе районе, Константиновки или за... Дружковкой. Противник жил в полях, просто в палатках лагеря. У них там стояли э, в поле машины, да, э, боевые там выстроены. Э, сейчас э, этого уже нет, потому что благодаря применению вот этих новых боеприпасов э, удается уничтожать в ну, в, в ближней тыловой зоне, да, по крайней мере, то, что доходит. То, что э, есть э, удары там высокоточным оружием, которое не, не, не все доезжает. Высокоточным оружием, когда выявляется э, с помощью, в первую очередь, агентуры э, нахождение где-то какой-то техники, она уничтожается. К сожалению, поставки ее и передвижение происходит скрытно, в первую очередь по ночам. Спутника, группировки своей, чтобы следить за этим передвижением, у нас, к сожалению, нет. А, агентура, ну, а, она есть, но ее, конечно, очень серьезно проведили украинские спецслужбы, вот, поэтому, вот, собственно, ситуация такова, маемо шумаемо.
1: Russian Bullet. Александр Григорьевич, есть ли какая-то информация по складам в Просковеевке, следа, Рассталось ли там какое-то вооружение под землей? Мы как-то касались этой темы?
2: Да, вооружение там осталось, его там очень много, но, к сожалению... К сожалению, когда украинские войска уходили из Поросковеевки, они подорвали Штольню и спуститься сейчас на, по-моему, 151 метр под землю. Нет никаких технических возможностей. Я надеюсь, что все-таки после окончания боевых действий что-то придумают, чтобы добраться, потому что, действительно, там склады уникальные, там э, огромное количество различных образцов стрелкового вооружения, там, начиная с, э, по-моему, Первой мировой войны и заканчивая нашими днями.
1: Ну, и еще одна тема, такая гражданская, но важная, которую хотел с тобой обсудить. В России подготовили новый учебник по истории с разделом про СВО для 11-х классов. Министр просвещения рассказал, значит, масса будет использоваться уже с будущего года. Я, ну, Говорилось раньше тем же Кравцовым, что будут отражены имена героев специальной военной операции. Как ты считаешь, кто, ну не то что должен писать эти учебники, ведь это очень такой важный момент, что сказать, как в том самом советском фильме, где нельзя обмануть.
2: Да, что сказать? Правду сказать, правду говорить легко и приятно. Говорить о том, что это вынужденная мера, о том, что если бы мы не ударили первыми, вот есть такое, да, когда тебя в детстве родители учат, если драка неминуема, бей первым. Вот драка была неминуема. Если бы мы не начали специальную военную операцию, Украина пошла бы на Донбасс и теми силами, которые в тот момент были стянуты к линии той еще линии соприкосновения на момент 24 февраля 2022 года, теми силами они бы смяли Донбасс. И на Кураже они пошли бы на Крым. да, И завязались бы бои уже в городах на нашем полуострове. Поэтому это это была вынужденная, вынужденная мера. Благодаря которой мы э, отвоевываем будущее для нашего будущих поколений.
1: Это, это важный вопрос, который и мы понимаем, и мы, мы конечно, будем проговаривать. И, но здесь такой вопрос: вот когда мы вот эту связь выстроить? Вот я почему вспомнил ту, ту сам песню от героев был времен и фильма Офицеры от Сначала это, но ну, последний год «Бессмертный полк». Э, наши прадеды, деды, э, мы «Бессмертный полк», а мальчишка мы им жить еще. И, ну, то, что ты говоришь, это важно, но в каком-то смысле суховато. Это, это правда, да, не выслушать, но а как до знаешь, сердец надо достучаться, просто, вот что, надо, чтобы они на, нами на, на, взяли потом.
2: Надо просто на, на эти уроки... они ну, все все равно не возьмут. У всех же есть еще, помимо школы, семья, у всех есть родители, у которых может быть совершенно иное, иное мнение которое они будут навязывать своему ребенку и учителя истории ничего ему не докажет. Мне кажется, наглядным примером, ну как бы у нас-то что было? У нас был, был кинематограф, у нас э, была музыка, у нас были книги. Культура Центра. Да, ну, то есть нам, нам нужна мобилизация всей этой сферы на помощь к учебнику истории. Одним учебником истории это ребенку ничего не скажет. Уроки мужества, на которые к или там ветераны Великой Отечественной войны что-то рассказывали так, что, что там слезы наворачивались, да, ком горло подходило. Вот точно так же звать ветеранов СВО, которые умеют говорить, могут говорить. Не все могут, понимаешь, ну, конечно, понимаю, не все могут Так так сказать, чтобы это тронуло за душу. Надо искать таких, кто сможет. Это тоже задача государства, которое должно найти такого человека, который придет э, и расскажет, как как оно там было на самом деле. Это целый пласт, который э, у нас пока культивируется исключительно на уровне энтузиастов. У нас энтузиасты снимают сериал «Мобилизация», у нас энтузиасты пишут э, песни, у нас ЧВК «Вагнер» снимает фильмы про про, про бои на Углегорской ТЭЦ. А на государственном уровне у нас за год ничего нет. В Великой Отечественной уже, по-моему, если не в 42-м, если не в 41-м, то в 42-м уже первый фильм снимали о Великой Отечественной войне. У нас, ну вот, к сожалению... Опять же, Майма Шумаема.
1: Это Александр Коца, аналитик с именем. Каждую неделю на радио Комсомольская Правда. Коц.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца